0: Pensando Brasil, com Adalberto Pioto. Olá, eu sou Adalberto Pioto, e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE. Meu convidado hoje é o professor de língua portuguesa Pasquale Cipro Neto. Professor Pasquale, seja bem-vindo ao Pensando Brasil.
1: Piotto, querido, e to a todos que nos veem, né, queridos também, muito obrigado a você, Piotto, pelo convite, é um prazer. Uh, participar. Você é um velho companheiro de, de, de longos carnavais <risos> e, e companheiro de companheiros, portanto, há aqui um, um laço que nos une. Muito obrigado, é um prazer.
0: Prazer recíproco, professor. Professor, me permita aqui fazer antes uma, a menção a um fato que eu julgo histórico, e vou me reportar a ele um pouco mais à frente na nossa entrevista, mas eu quero dizer a quem nos acompanha que o professor Pascoal e Cipro Neto é o autor, provavelmente, da maior revolução da língua portuguesa na linguagem publicitária, da publicidade desse país, de jingle, de campanha publicitária, mas eu volto a esse ponto daqui a pouquinho. Professor, o que me chama a atenção, e confesso ao senhor que isso me deixa muito feliz como falante da língua portuguesa, deste vernáculo, para usar a expressão que se usa com muita frequência ao se referir à língua, é que um professor de língua portuguesa tem alcançado a condição, e fala agora como um jornalista especialista em comunicação, de celebridade, ensinando língua portuguesa. Num país que não raro, e a gente ouviu isso com muita frequência, eu confesso, discordo em boa parte dessa tese, mas esta tese existe, ela é muito forte, de que não valoriza muito a educação. Claro que sim, há problemas, mas a gente tem, por outro lado, este fenômeno de professor de língua portuguesa ser uma celebridade, ser conhecido, e isso gerar muito interesse nas pessoas. Professor, como é que o senhor avalia esse seu histórico desde a nossa língua portuguesa, que começou na Rádio Cultura, passou pela TV Cultura, a Folha de São Paulo, agora o senhor é colunista da Rádio CBN, falando de língua portuguesa?
1: Piotr, eu primeiro devo dizer que me sinto presenteado pela vida por isso porque eu comecei a trabalhar na sala de aula em 75 você tinha três anos de idade só sim <risos> e trabalhei também simultaneamente em jornal né exercendo é, o o nobre ofício, né? Que os jornalistas exercem. Eu mais ligado à língua, trabalhei no Estadão, antes do Estadão, na década de 70. Na verdade, no Jornal da Tarde, né? Filhote uhum. do Estadão, né?
0: Saudoso Falei, Jornal mesmo, da Tarde.
1: Saudoso Jornal da Tarde, né? E trabalhei antes na Editora Abril. Trabalhei na revista Veja, na revista Placar, em várias coleções da Editora Abril, Teatro Vivos, Mortais da Literatura e então. tal. E, um belo dia, chega a, a escola em que eu trabalhava, chega um emissário da Fundação Padre Anchieta, Rádio TV Cultura, interessado em falar com algum dos professores de português, e ele levava um recado da direção da Rádio Cultura, Maria Luísa Quefuri era a diretora, a nossa queridíssima mana, é assim que nós a chamamos, ela tinha vontade de fazer um programa sobre língua, mas não queria um curso tradicional de língua portuguesa. Né? Queria um programa que falasse da língua, mas a língua como ponte, né? a língua como inserida no, no ambiente cultural e tal. Né? E, então, esse Luiz Colares, produtor, foi a várias escolas, né, e, dizendo isso, eu quero saber se algum professor aqui se interessa em apresentar um projeto e tal, gravar um programa piloto e tal, a escola em que eu trabalhava me designou para essa conversa, eu tive essa conversa e me interessei pela, pela coisa, apresentei meu projeto, gravei meu piloto e, depois de algum tempo, fui informado de que o meu projeto tinha sido uh, escolhido, né. E aí comecei a fazer o Nossa Língua Portuguesa na Rádio Cultura no dia... estreou no dia 31 de março de 92 Já lá se tornou muito né? Uma data não muito feliz, 31 de março. Aliás, nada feliz, uma data terrível, né? 31 de março. Mas, para mim, teve esse significado importante de ser o dia em que eu comecei a fazer o programa na Rádio Cultura. Tudo gravado, não era ao vivo e tal. Uh, e ali, no ano seguinte, em 93, a Maria Luísa Kifuri me disse Nós temos que falar com o Mui Muilaer. O era o presidente da Fundação Padre Anchieta Nós temos que falar com ele porque esse programa tem que ir para televisão também E fomos lá, ela marcou uma, uma reunião com ele Nós fomos e ele aceitou a ideia, gostou da ideia Gravei piloto para TV E o programa estreou em 94 na televisão e aí as coisas se abriram, porque eu pude fazer nesses programas de rádio e TV mais ou menos o que eu fazia já na, na, na sala de aula, como professor de português. Eu mostrava a língua, a língua viva, não só a língua viva, claro, sempre me ative também aos clássicos, textos clássicos da nossa literatura, da literatura portuguesa, mas era preciso eh, dar um frescor, né, mostrar que a língua não parou em Machado de Assis, a língua não parou em Fernando Pessoa, né, a língua não parou é, no século passado, né, e por aí vai, a língua evolui, há milhões de registros linguísticos. E era o que eu fazia na sala de aula, foi o que eu fiz nos uhum. programas de rádio e TV, falando da língua na propaganda, na música popular, né, e, e em vários registros. E aí as portas se abriram e eu comecei a, a, a desenvolver esse <risos> trabalho, e aí o resto eu não, eu não julgo, porque não, não me cabe. Né? Eu sou é, diretamente interessado nesse julgamento, portanto, não me cabe fazê-lo, seria leviandade.
0: Mas, mas eu posso fazê-lo, professor, e vou, vou, vou lhe dar um exemplo talvez dos mais... Notórios de como que uma pessoa se torna celebridade por esse aspecto. Me lembro quando alguém queria dizer alguma coisa, estou falando dos anos 90, né? E que fugia um pouco a norma culta, o Cio dizia assim: ah, como diria o Pascoal, isso aqui é uma licença poética. Eles, obviamente, faziam uma brincadeira com as expressões, com as explicações que o dava, quando pegava a música de Chico Buarque, de Gilberto Gil, enfim de Milton Nascimento, que tinha obviamente alguma, não, não vou chamar uma de transgressão, mas alguma imperfeição em relação à norma culta, e aí dentro daquele contexto artístico, desta lógica da língua viva que o senhor fez menção, aí o senhor explicava, bom, isso aqui é uma licença poética dentro da arte, que se permite esse tipo de coisa. A arte permite transgressão, é da natureza da arte, né? E aí, é claro, isso é uma prova não... cabal, professor.
1: Obrigado. Senão não é arte, né? A arte tem que subverter. É. Mas, para subverter, é preciso conhecer o código que vai ser subvertido, não é? Uhum. E eu sempre fiz questão de mostrar isso no meu trabalho, que não há o certo e o errado, há o adequado e o inadequado. Na situação X, o adequado é tal, na situação Y, o adequado é tal. A língua é um grande guarda-roupa, a gente abre as portas desse guarda-roupa e escolhe a roupa de acordo com a situação. Então, aquilo que é cabível num, numa letra de música, por exemplo, não é cabível num, num relatório técnico, num texto científico e por aí vai. São, são situações totalmente diversas e a gente não pode achar que o sujeito vai com a mesma roupa a todos os lugares. Ninguém usa a mesma roupa para ir à praia e para ir a, a, ao tribunal. Né?
0: Este exemplo, eu, se eu, não me falha a memória, este exemplo o senhor fez, acho que num um dos uma das explicações do Nossa Língua na Cultura. Mas vamos lá. Quando é que chegou o convite do McDonald's ou da agência que fazia propaganda para o McDonald's para o senhor corrigir? Aliás, eu sei que o senhor foi chamado e falou eu vou desde que eu possa corrigir o jingle. Para quem não se lembra, o McDonald's tinha um jingle extremamente popular. Eu, vi, eu tinha vindo a São Paulo e passei, acho que, se não me engano, no, foi no centro da cidade. Eu acho que na, ah, não na São João... Ah, ou na República, acho que na na, 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 na... na É, eu creio que sim. Bom, enfim, a é perto da Praça da República. E tinha lá uma promoção, que se você cantasse o jingle do McDonald's, você ganhava um Big Mac. Então, você tinha que cantar dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. Muito bem. O professor Pasquale, agora, eu prometi no começo da conversa, vou contar agora. O professor Pasquale foi chamado e falou, desde que eu possa fazer uma correção. Hambúrguer é um anglicismo, sim, um estrangeirismo da língua inglesa, mas que já foi aportuguesado. E aí ficou dois hambúrgueres, alface. A pronúncia do dois hambúrgueres, professor, era das coisas mais impagáveis que eu já vi da língua portuguesa, no ensino da língua portuguesa, viu?
1: Olha, isso que você relata é uma parte da história, né? Porque, é. na verdade, eu fui procurado, a agência era a Taterca, do Dorian Taterca um grande publicitário, um monumental publicitário, e o Taterca me procurou para participar dessa campanha publicitária. Isso foi em 97. E o Taterka, o Dorian, o Dodge, né? A gente chama de Dodge, né? O Dodge uhum. escalou uma pessoa da, da, da agência, a Salma para me caçar. Aí um belo dia eu saio da Folha, eu saio da Folha de São Paulo. Eu fazia muita coisa na Folha de São Paulo, eu não era só colunista. Eu trabalhava no programa de qualidade, né, do jornal. E em suma, eu saio já eram nove e tanto da noite por aí. Abrem-se as portas do elevador. Eu passo ali pela catraca. Há uma, uma moça que queria falar comigo eu sou da agência tal, não sei quem, e meu chefe quer falar com, com você, com o senhor, sei lá como é que ela disse. E eu disse qual é o assunto. né? Tudo bem, do que se trata. né? Não, eu não posso dizer, é, tem que ir lá, tem que falar com ele. Eu disse, sei lá, como é que eu vou falar com alguém sem saber o que é? Eu sei que essa novela se arrastou durante um tempo, eu disse para ela, sinto muito e tal, né? sem, sem saber o que é ela disse que não podia dizer, e acho que naquele dia não aconteceu nada. Aí ela tornou, né? até que ela me disse, não, é de uma, uma agência publicitária, quer falar com o senhor sobre publicidade e tal, falei, vamos lá, fui. Aí o Dodi disse que era meu fã, que gostava muito do que eu fazia, e que via o programa, e que não sei o quê, e que ele tinha pensado em fazer alguns... Filmes publicitários com mini dicas de português, né? E que eu participasse disso como roteirista, como, como autor, como como isso, com aquilo. A gente foi, em suma, a gente teve mais umas reuniões e, e, e no começo eu não ia participar, eu não ia fazer os. os, os eu não ia ser o ator dos, dos vídeos, né? Eu seria redator e tal, trabalhando com o pessoal da publicidade, orientando, dando as dicas de comum, né, e tal, e tal, e tal. Aí chegou uma hora que ele disse para mim, olha, eu já testei A, B, C, não sei quem, foi me dando nomes lá que ele tinha testado, é, atores conhecidos e, e professores de português, não gostei de nada, eu quero que você faça. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não me vejo fazendo... Né? Uh, não, tal, 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 Aí eu fiz algumas exigências uma, uma delas era, por exemplo Não tocar no sanduíche Não provar o sanduíche Não dizer que o sanduíche é bom ou ruim Nada eu Vou me limitar ao assunto língua portuguesa Outra coisa é Pegar aquele comercial famoso Dois hambúrgueres E dizer que um dos filmes vai ser Dizer que não é dois hambúrgueres Que hambúrguer é uma palavra <risos> já O plural é hambúrgueres quando eu disse isso, eu falei, ele não vai aceitar, imagine que eu vou, né? Vou dizer que. Ele falou, genial, isso é genial! <risos> que ótimo! É correto, aquela coisa, né? É. <risos> A empresa dizendo que ela está no Brasil e não sei o quê, e que portanto, falei, meu Deus, eu não tenho, não tenho como escapar, né? Não, não, não vou ter como escapar. E aí nós montamos os roteiros, eu tive assessoria de um publicitário, o Toninho, a gente foi redigindo, foi um trabalho dos infernos, para montar os textos e fazer o texto caber num tempo. Isso. E aí aí eu gravei numa madrugada, porque eu sou noturno, eu sou vampiro. Eu sei disso. Eu fiz toda a agência trabalhar de madrugada, porque <risos> é como eu funciono. Então, é. nós começamos a gravar à noite, não sei que horas, não lembro, mas, há, sei lá, às seis e meia, sete horas da tarde, da noite, e fomos até o raiar do sol do dia seguinte. Gravamos 17 filmes que já estavam... O roteiro estava pronto né, e tal. Uhum. E aí foram para o ar, 12, sei lá. E aí essa campanha publicitária teve o maior índice de sucesso, de audiência. Foi o menor índice, o menor índice de zap. Zap é quando o camarada troca de canal durante a Sim. publicidade. Não, não havia zap, o sujeito ficava esperando a propaganda. Né? Tanto que a Globo pediu à agência que houvesse uma segunda etapa no ano seguinte, coisa que o McDonald's nunca tinha feito. O McDonald's nunca repetiu publicidade no ano seguinte, repetiu o tema da publicidade no ano seguinte. E aí, novamente, nós nos sentamos, Fizemos, dessa vez, foram menos filmes. E houve uma nova campanha. Em 98. eu ganhei um prêmio como publicitário, né, o Profissionais do Ano, da, da Rede Globo. Veja só, um não publicitário. <risos> Ganhando prêmio, prêmio de publicitário. Né? É
0: Olha, eu, eu, eu vou recomendar a todos que nos acompanham agora. O YouTube, por esse aspecto, felizmente existe. Você pode recuperar isso aí mas tanto a propaganda em si, né, é, de você ver a, a atuação do professor de língua portuguesa Pasquale Cipro Neto dizendo dois hambúrgueres, o que é das coisas... Lembra, qualquer um lembra da sua professora, seu professor de língua portuguesa, lá nos primeiros anos de escola, em que você estava aprendendo a, a pronunciar as palavras corretamente, a usar o plural corretamente, aquelas coisas todas. né? Professor, eu adorei a história, eu, eu conhecia de... boa parte dela. Tinha uma coisa... É. Não,
1: o, o McDonald's mudou na, na, na bandeja, na, na receita lá, uh, o, o logo deles não, continua sendo hambúrgueres, porque é um logo internacional, é, Sim. é, é mundo todo, mas na, na receita, quando a gente olha lá, tem a receita na bandeja e tal, está lá, hambúrgueres, a Sadia mudou na caixa de hambúrgueres deles, era hambúrgueres, virou hambúrgueres, e outras marcas também, quer dizer, o negócio foi fundo, foi
0: fundo. Eu estava só esperando esse hambúrgueres, agora já me dei por satisfeito, novamente pude recordar aquele momento. Eu tinha dito que tinha sido uma revolução na, na publicidade brasileira, no trato da língua portuguesa, e pronto, a história completa aí. Professor, vamos falar um pouquinho mais de coisas que me chamam a atenção? Posso falar uma coisa a que... mais? Claro, por favor.
1: Uma coisa, eu vou falar aqui sem querer ser cabotino, mas me adiantei no tempo, porque hoje se fala tanto de, de preconceito, de, de noção de inclusão e tal. Um dos filmes que eu fiz, Big Mac, eu pegava duas pessoas de regiões diferentes do Brasil, uma pessoa do Sudeste Sul e uma pessoa do Nordeste, eu dizia Soletri Big Mac... B G, M, A, C. Agora você, B e G, M, A, C. E eu dizia os dois alfabetos são corretos. Você que perturba um filho de nordestino que vem. O McDonald's pagou isso para que eu dissesse isso. Você que perturba uma pessoa que. que eu não usei a palavra bullying, mas, em suma, você que incomoda uh, um menino que vem do Nordeste ou que tem família nordestina e que diz uh, me, que diz eh, é, Fê é, re, fe, e tal, Pare isso. com isso porque tarará, tarará, tarará. isso para mim foi um negócio muito
0: muito importante. Professor, sobre sobre esse aspecto inclusive, é, já dia desse eu conversei com a Paula Gonçalves, jogadora de basquete, a médica Paula aqui, né? Que, só que eu só dizer que era... Que eu Sim, adoro, que se fosse, fôssemos fazer seria mágica, Paula, né? Mas enfim, né? E a Paula fazia menção a coisas que aconteceram lá atrás, no time, eu sei porque eu cobri isso como jornalista, o time do BCN Unimep, de parceria entre público, de empresas privadas com a universidade, os ganhos que se teve não só no esporte, mas na formação de profissionais de fisioterapia, de psicologia, que, da universidade, onde eu estudei, inclusive, jornalismo, para assistir a, a, o time nessas né, condições todas, né, é, foi gigantesco. Hoje não se vê uma coisa que se fez lá atrás. O senhor está fazendo uma menção aí, por exemplo, dessa história do... Aliás, eu me lembro de uma frase sua que dizia que o, o sotaque é a riqueza de uma língua. O que poderia sugerir preconceito para muita gente, o senhor fez menção aí, e o senhor dizia lá atrás que o sotaque é a riqueza de uma língua. Eu sei porque eu usei essa expressão mil vezes, obviamente que dando crédito, porque isso é, uma, isso é um valor jornalístico, mas é, é fantástico, porque imaginar que um país deste tamanho, gigantesco, com, com um desenvolvimento que oscila muito, as pessoas iam falar exatamente da mesma maneira. Eu fui morar um tempo na Inglaterra depois, professor, e eu contei isso para a minha professora lá. Eu disse a ela, eu falei, olha, é, eu estou impressionado, porque aqui de uma cidade para outra, com uma diferença de 15 quilômetros, palavra, pronunciavam-se palavras de forma muito diferente. E ela dizia assim, ah, mas isso é o um orgulho inglês, você não vai mexer nisso jamais. Eu falei, sabe que no meu país, até um professor de língua portuguesa dizia que o sotaque é a riqueza de uma língua, isso era uma questão de preconceito. Era uma razão para você ter preconceito em relação a alguém que falava a mesma língua com um sotaque diferente ou usando expressões diferentes, né? A história do papagaio, pipa, maranhão, sei lá, é tudo a mesma coisa, mas, enfim, isso é cultura, né? O que me, eu me lembrei dessa história, o que é fantástico. A sua frase, na época, já era sotaque a riqueza de uma língua. Né? Eu me lembro disso perfeitamente. Eu devo ter
1: dito algo semelhante ou igual, que eu sempre disse isso de um jeito ou de outro, e, 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 em suma, mas é isso mesmo. Né? Uma vez um, um jornalista me perguntou qual é o certo, banana ou banana? Eu disse o certo é a banana ser gostosa. Né? <risos>
0: Estar madura para comer, porque tá, verde não é ponto... muito bom, não.
1: <risos> Estar no ponto, fazer bem a saúde, por aí. Por lá. Professor, há deixa há eu... brasileiros que dizem banana, há brasileiros que dizem banana, e cada um diz do seu jeito. É, é, isso, pelo amor de Deus,
0: né? pelo amor de Deus. Bom, é, tenho um assunto que sempre me chamou a atenção, e eu acho que devo isso aos meus professores de língua portuguesa, mas eu sempre tive uma atenção, e, e me lembro disso desde menino, com relação aos pronomes oblíquos. Eu tenho uma paixão por mesóclises, professor, eu confesso. <risos> e, e, vou, e vou lhe dizer uma coisa, é, eu, quando os meus filhos eram pequenos, antes de irem para a escola, eu tinha a seguinte tese, bom, eles acabaram de chegar no mundo, o que eles ouvirem primeiro eles vão reproduzir, e eu corrigia o a, a pegar ele por pegá-lo, né, é, porque ela, E eles falavam isso naturalmente. Eu tinha um primo que fazia piada com isso, só o seu filho que usa pegá-lo em vez de pegar ele, enfim. É, isso é uma transformação da língua, porque é muito raro se ouvir hoje. Eu adoro assistir filmes antigos, porque a tradução, a interpretação é toda feita numa, numa linguagem mais formal. Então, você tem o uso de pronomes oblíquos, né? é Não se vê isso hoje nas novelas brasileiras, não se vê isso hoje com muita... Talvez, se o personagem for assim, se toma esse cuidado, mas, normalmente, não se tem. Esta perda do pronome oblíquo ou a substituição dele pelo pronome pessoal, pegar ele, pegar ela, é uma transformação ou é um erro que estamos cometendo e isso não é bom à língua portuguesa?
1: Não, não a questão é a seguinte, volto à tese do guarda-roupa. Né? Uh, Olavo Milac, no poema Língua Portuguesa, de 1914 em algumas publicações sai 14 em outras sai 15 mas em suma há mais de um século né, Bilac escreveu um poema lindíssimo chamado Língua Portuguesa e lá pelas tantas é hum. aquele que começa com última flor do laço sim
0: lá pelas
1: tantas é maravilhoso difícil hum. né um poema hum. parnasiano difícil e tal lá pelas tantas ele ele usa a expressão oceano largo porque ele faz referência ao oceano imenso que nos separa de Portugal e, consequentemente, a essa inevitável né? uh, mudança. Né? O que nós temos no Brasil é o português brasileiro, né? que alguns querem chamar de brasileiro, não é brasileiro, é português, a versão, a vertente brasileira do português, e tudo muda muda a. a, a, a a, a emissão né? muda, a, eu estou mexendo aqui nas bochechas, porque o aparelho fonador se adapta de um outro jeito, muda a emissão, muda o ritmo, muda a, a melodia da, da, da fala, né? a música da fala. Oswald de Andrade escreveu um poema antológico sobre isso, Oswald de Andrade, Oswald de Andrade não Oswald de Andrade, ele ficava louco da vida se alguém o chamasse Oswald, ele dizia, mas que diabo de modernista brasileiro seria eu sendo osso? <risos> o não. que faz todo sentido. É, ele dizia, chamem-me Oswaldi ou Oswaldo de uma vez. Não é? E o Oswaldi escreveu um poema chamado Pronominais que diz assim, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias... Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ele mostra aí já, há mais de um século, ele mostra essa questão da colocação pronominal como uma, uma das tantas questões que, que, que ocorrem com, essa, com esse oceano que nos separa. O que importa é dizer às pessoas, é mostrar às pessoas, não adianta dizer às pessoas, não é assim, é assado, é explicar os contextos. Né? Então, explicar essa, explicar essa questão da, da norma tradicional, da tradição da língua, do português padrão, e aí, sim, vem o pegá-lo, vem o, o beijá la vem isso, vem aquilo, mas mostrar e dizer que no português brasileiro, informal, acontece isso, aquilo e aquilo outro, e não impor limites, freios. E a pessoa tem que ter esse guarda-roupa recheado e aí abrir e dizer bom agora é hora de usar esta roupa, agora é hora de usar aquela roupa. A mesóclise, por exemplo, é, no Brasil, sucumbiu. Hoje em dia, a mesóclise só aparece em textos escritos, alguns poucos textos formais, de resto ela não aparece, mas até metade do século passado a gente encontra muito, muito texto escrito por gente do, do ramo, né? brasileiros, escritores brasileiros, a gente encontra mesóclise. E o Caetano Veloso me disse que sempre quis fazer, sempre quis enfiar uma mesóclise na música, numa canção dele, ele que tinha essa coisa de querer botar mesóclis é até que numa canção dele do disco Livro, né? O disco se chama Livro e no e na música e no disco chamado Livro, há uma canção chamada Livros. Numa das canções do disco, ele põe duas mesóclises, não uma, né? Bateu o recorde. Hã? Bater o recorde de mesóclises por é, letra musical. Multiplicar tipo carceão, assuntos de mãos e pés. Chama-se Os Passistas. A música é uma obra-prima. Né? E eu acho que é um caso único na música brasileira. De... É. Mas tem que saber, a pessoa tem que saber o que é mesóclise, como usar, quando usar e tal. Guardar no bolso e a hora que achar que deve usar, usa. E quando ler, porque vai ler vai encontrar isso e tem que ter conhecimento disso, tem que saber o que é isso. Em Portugal, isso é usado hoje, ainda hoje, com toda a tranquilidade do mundo. Então, se um sujeito vai ler um texto escrito por um português, tanto um texto científico quanto um texto literário ou jornalístico, ele vai encontrar mesóclise, uhum. em grande quantidade. Então, ele tem que saber. É por isso que eu sempre digo que não pode esconder
0: conhecimento tem que apresentar, e aí a pessoa faz o que bem entende. Sabe sobre a mesóclise, eh, a, em relação a Portugal, o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, é português, e não raro se vê... você é palmeirense
1: até mandar sim. parar?
0: Sim, sim, sim. <risos> é uma questão divina, eu não posso ser torcedor de outro não. time, é né? uma escolha divina, mas vamos lá que só se recaiu sobre mim, professor, eu só, como apenas um, um, um mortal, aceitei a imposição, mas vamos lá. E esses dias eu perguntei numa entrevista ao ex-presidente Michel Temer, porque ele começou a usar mesóclises, e ele teria sido, há uma história, e perguntei a ele se isso era verdade, houve uma história ainda no mandato dele, que a assessoria chegou a, até ele e disse assim: Presidente, esse tipo de linguagem é um pouco rebuscada, as pessoas não vão entender, o senhor precisa se comunicar melhor com as multidões. Eu falei, presidente, isso vai verdade? Ele disse assim para mim, olha, talvez tenha havido alguma coisa, mas pense no lado positivo da mesóclise você economiza palavras. Eu falei, bom, por esse ponto de vista, sim, mas precisa ver se as pessoas vão compreender, só para citar a questão das mesóclises a, a, a língua passa transforma... Pode, por transformação. Pode, por favor. A Constituição brasileira que está em vigor, a
1: chamada Constituição Cidadã, que foi escrita pelos eh, constituintes eleitos em 86 e que ficou pronta em 88, uhum. é essa Constituição que Ulisses Guimarães brandiu, né? lembram? Histórico Lembro. momento, ali no Congresso. O doutor nacional. Ulisses. Doutor Ulisses, né? que nasceu perto de onde você nasceu. Lá tá? em Rio Claro. É. Isso mesmo. E eu fico me lembrando da cena, eu fico emocionado, porque é um, é um grande dia na história do Brasil. Né? Temos ódio e nojo à ditadura. Ódio e nojo, disse doutor Ulisses, né? brandindo a Constituição. Essa Constituição, depois de pronta, foi revisada linguisticamente, gramaticalmente, por ninguém mais, ninguém menos, do que Celso... É... Cunha, eu estava com o Celso Luft na cabeça aqui, Celso Cunha. O professor Celso Cunha pegou o texto original e eliminou todas as mesóclises. Todas, 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 todas. Porque havia um milhão delas. Né? E ele disse a mesóclise não é mais corrente no Brasil, o texto tem que ser compreensível para né? a maior parte da população, eu vou sacar as mesóclises daqui. Então, tudo que era Uh, tomar-seão providências, serão tomadas providências e por aí vai. Todas as mesóclises, as passivas né, sintéticas com as mesóclises foram todas transformadas em passivas compostas, passivas analíticas com o verbo ser e o verbo uh, no particípio. É isso.
0: Professor, vamos lá, para a uma, uma, nossa fase final da entrevista, falando ainda sobre essa transformação da língua, eu não sei se eu acredito a questões ideológicas mais fortes, a um modismo que pode ou não ser passageiro, mas hoje eu tenho uma discussão sobre o gênero neutro, ah, para atender, em tese, pelo menos, o que os que advogam este, esta mudança, a... Ah, para atender pessoas que não se identificam sendo homens ou mulheres. O gênero neutro é uma transformação da língua pelos tempos, ou ele afronta a língua de forma que chama a atenção? Porque eu posso imaginar uma série de mudanças quando eu era aluno na escola. Eu nunca imaginei que haveria uma discussão a, 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 chamada de gênero neutro de eu trocar a letra final de um substantivo para que ele, em tese, atendesse a mais pessoas que não pessoas que fossem definidas, como o mundo era naquele momento, homens e mulheres, independentemente da sua, da sua lógica de pensar ou escolha que faz sobre outros aspectos. O que é o gênero neutro, na sua opinião, professor?
1: Piotr, você sabe que eu tenho evitado falar desse assunto porque as paixões são muito uhum. fortes, e a vontade de parar para ouvir é, é, é oposta, né? Parece que Sim. se a gente toca é, na coisa por um ângulo, o outro lado já pega todas as pedras e atira e vice-versa, né? Eu só quero lembrar que a língua é um fenômeno natural, é um processo natural. Essas as imposições, né? É, não costumam dar certo, né? Lá para trás, quiseram que o futebol se chamasse ludopédio, não deu certo. Né? Eu me lembro dessa história também. Pois é, o ludopédio é o futebol. Né? Essa transformação da, da, da linguagem neutra é muito mais profunda, muito mais forte do que a do, da troca de futebol por ludopédio. Claro, eu só usei um exemplo desse tipo para a gente ver como é difícil essa questão. É, a, a causa é nobilíssima. A causa é nobilíssima. É fundamental, sim, que toda a sociedade se dê conta é, da realidade. A gente não pode, de jeito nenhum, né, esconder essa realidade, não pode ignorar tudo que acontece, é, sob todos os aspectos, né, com essas pessoas, é, com as pessoas não binárias, né, que devem, sim, é, ter o seu espaço reconhecido, respeitado, que são é, como nós, eu não sou né, é, não binário, mas tenho que é, ver com todos os olhos, com todo o coração, com toda a alma, tenho que ver a causa, entender a causa Entender isso como um processo natural é, é da humanidade. Isso, né? É, agora essa questão específica da linguagem imposta, ela, ela esbarra em algumas contradições. Por exemplo, colocar o E no final, alunos, né? E o artigo, como é que vai ficar?
0: Esse aluno. Até porque boa parte das palavras em língua sim. portuguesa são definidas pelo artigo que as antecede, não é?
1: É, é, também, e há essa questão. E há muitas palavras que, que, que são iguais para o masculino e o feminino, sempre foram a vida inteira estudante, viajante, né? e por aí vai. E, e há palavras que terminam em A e são masculinas o problema, o tema. Né? Há palavras que terminam em O e são femininas a libido. É uma questão tão delicada, tão delicada, tão delicada, que o tempo dirá. É, não acredito em, em forçação de barro. Tem que ser assim e tal e tal. Se isso naturalmente se acomodar na linguagem das pessoas, se elas começarem a usar isso e se isso efetivamente vingar, feito, feito. Se não... Não, eu acho mais importante, no momento, muito mais importante do que isso, do que essa coisa da, 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 dessa assunção da linguagem neutra. Eu acho muito mais importante do que isso é, ver, a coisa, né, respeito, é, ver a coisa com respeito, ver a coisa como deve ser vista, com toda a dignidade do mundo. É, sem, porque cá entre nós, Piotr. A gente fala, 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 mas o mundo continua um horror, as pessoas continuam, o preconceito continua violento, as manifestações de ódio. É, olha, é uma vergonha, a humanidade me envergonha, me envergonha. Eu não-debate, não, não, o participo, não
0: debate, né, professor? É,
1: eu, eu não participo de redes sociais e tal, mas eu sei do que acontece, e essa coisa virulenta, essa coisa medonha de atacar a pessoa pela pela questão de gênero isso é isso é lá das pedras isso não de não de rio das pedras isso é lá do tempo do tempo da meu Deus isso é do tempo da pedra lascada isso é um negócio abominável 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 então vamos discutir sim essa questão e que se apresente o debate sobre a questão da linguagem neutra com calma, com equilíbrio. Vamos ver quais são os lados e a discussão tem que ser aberta, tem que ser calma, tem que ser civilizada. E se for o caso, por que não? Por que não? Se houver argumentos
0: absolutamente
1: irrefutáveis,
0: por que não? Porque... O, senhor, o professor só fez menção ao doutor Ulisses, né? do nojo da ditadura, que ele cita naquele ah. momento lá, o doutor Ulisses tem uma história fantástica, é, imposições não se assemelham à democracia, eu nunca vi nada que tenha sido civilizado que não funcionasse muito melhor do que as coisas impostas, que normalmente tem tempo para acabar. Essa imposição é que me chama a atenção, que eu confesso, é, ah, o mundo estava todo errado. Doutor, o doutor... Ah, Dib Jatelli, ah, no meu filme o Orgulho de Ser Brasileiro, ele diz assim: é, tem uma rapaziada, uma molecada, que pegou o, o país semi-pronto e quer dizer como tudo tem que ser a partir de agora. Sem levar em conta, obviamente, todo mundo que veio até aqui né, não, não, não considerar o passado e os que nos antecederam. Né? A lógica civilizada normalmente funciona. Ah, ou tem muito mais chance de funcionar. O que não funciona, ou que tem prazo de vencimento muito próximo, são imposições. Porque essa semelha é uma ditadura, seja lá de que for, de costumes, é, morais, sei lá, seja lá o que for, normalmente não funciona. Eu não vejo nada na história de uma ditadura que perdure por muito tempo ou que alguém sinta saudade de verdade, levando-se enquanto que ela realmente foi, não o que ela parece ser 30, 50, 80 anos depois. Né?
1: É, é, a gente lembra essa história do gênero, por exemplo, já que você tocou em ditadura, Há quem diga que, por trás do fato de a gente dizer os alunos, quando a gente se refere a alunas e a alunos, há por trás a ditadura do patriarcado. Né? Mas isso é um argumento que tem que ser discutido. Mas é bom lembrar que em português é assim, em italiano é assim, em espanhol é assim. Quer dizer, hum. como é que veio isso? De onde veio? Será que veio efetivamente do no domínio do patriarcado? Será que não? Será que a gente não tem que enxergar que no, no português, no italiano, no espanhol, o, o masculino ocupa, às vezes, do neutro, que nós não temos o neutro propriamente dito? Né? A gente não tem que levar em conta também a questão da variação de gênero. Por exemplo, ponte, em português, é palavra feminina. A ponte, esta ponte, aquela ponte. Em italiano, é palavra masculina il ponte, né? quel ponte, né? não é à toa que lá em Firenze existe il ponte vecchio, né? que é vecchio <risos> e não vecchia, porque ponte, em italiano, é palavra masculina. Então, Sim. essas ditaduras todas têm que ser levadas em conta na hora de discutir esse assunto. E se a gente chegar à conclusão de que, de fato, existe aí um, um mecanismo X, vamos lá, se não, vamos para o outro lado. Mas com debate, com debate calmo, com debate civilizado, sem dedo apontado para dizer isso, aquilo, aquilo outro, nada disso. Um debate nesse caso é um debate técnico, um debate científico, um debate com argumentos lógicos, racionais e por aí vai.
0: Professor Pascoal e Cipro Neto, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Pensando Brasil, viu? Muito obrigado mais uma vez.
1: Sou eu que agradeço, viu? é um prazer, eu vi o seu programa com o Pioto, achei tão bonito, tão interessante, o Pioto dizendo, você o Pioto dizendo, vocês dizendo que do encontro casual de vocês na 23 de maio... Ah, trânsito, com o Heroto não, Barbeiro, exatamente. Eu falei... Eu, eu disse com, com, Heródoto,
0: com não. o Heródoto eu... é, não? Não, citou o Pioto duas vezes, professor. Ah, eu estou o Heródoto.
1: Pioto conversando com o Pioto, eu estou maluco. Você, <risos> você com o Heródoto, né? Sim. E a conversa lá foi muito boa, a visão do Heródoto sobre o Getúlio, quando vocês falaram a citação Sim, do Lira com um, um debate civilizado, um programa civilizado, eu fiquei muito feliz de poder participar, porque falta-nos, falta-nos civilização. <risos> Nós estamos em tempos de barbárie neste Sim. surreal Brasil. Então, todo debate civilizado, toda conversa civilizada, a gente sempre participa com muito gosto. Muito obrigado. Professor,
0: obrigado uma vez mais, foi um prazer. O prazer foi meu, um abraço.
1: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.